0: gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. Temos a grata satisfação e alegria muito grande de estar recebendo aqui no Conexões a nossa querida Andreia
1: Bombonato.
0: Andreia, bem-vinda, minha querida.
1: Muito obrigada, Lais. obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui é, para bater um papo aqui sobre veganismo, desmistificar algumas questões, que às vezes a gente tem um estereótipo aí, um paradigma, um... Uma, um estereótipo, né? Quem é o vegano? Então, vamos bater esse papo bem bacana aqui, bem leve, para desfazer todas essas crenças que a gente tem sobre o veganismo.
0: É, vamos sair daqui hoje, né? Com a pauta bem aberta, bem esclarecida para todo mundo, né, André?
1: Exatamente, <risos> é a intenção.
0: É. André, então, mas assim, você é uma ativista já conhecida e reconhecida, né? Da causa animal. Isso. E me parece que da da causa animal você acabou dando passos também muito importantes em direção ao veganismo, isso. né? E é eu acho que tem tudo a ver, né? Se você defende os animais, é claro que você também vai Exatamente. defender o animal na alimentação, é etc. Né? Exatamente. E eu queria, então, saber de você é o seguinte, como é que nasceu essa paixão, né? Tanto pela causa animal, para defender a causa animal, e também essa paixão aí, Agora, pelo veganismo, já que você não só é, é um exemplo né, nessa área, mas, inclusive, é uma militante também, tá uhum. participando aí de, 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 de entidades, de movimentos. Né? É uma educação uhum. vegana que você abraçou também. Né? Como é que foi uhum. isso?
1: É, eu nasci em família vegetariana. Né? Os meus pais já eram vegetarianos quando eu nasci, eu e, a, eu e as minhas irmãs. Né? A gente nunca consumiu carne na vida. Mas a gente não foi obrigada, né, a, proibida de comer carne. Né? As, nossos pais eles educaram a gente é, por respeito aos animais, amor aos animais, entender essa dinâmica de que os animais também têm sentimentos. Então a gente cresceu com esses valores de compaixão aos animais muito fortes, né? Então isso foi crescendo. Desde criança a gente, eu e minhas irmãs, a gente sempre resgatava cachorrinhos e gatinhos das ruas, né, isso vem desde muito cedo. Então, em 2011, né, esse ano completou 10 anos, que a gente fundou a ONG Focinhos S.A., é, e a gente faz esse trabalho de, de resgatar animais das ruas, né, em estados críticos, fazer todo o processo de tratamento, de cuidado e colocar para adoção, e também as campanhas de castração, é, para realmente resolver o problema em si, né? O problema de animais abandonados. E como você mesmo disse, uma coisa está atrelada à outra. Não dá para eu falar que eu amo animal quando, na verdade, ama apenas cachorros e gatos, né? Qual que é? Por que, que existe essa diferenciação? Por que, que existe essa separação de cães e gatos quando eu falo eu amo os animais, né? Então, é muito mais amplo. A gente está falando de amor aos animais a todas as espécies, a todos eles, né? Por que, que eu vou respeitar só o cãozinho e o gatinho se todos eles tentem da mesma maneira? Então, eu, em 2011, eu me tornei vegana. né? Parei. Eu já era vegetariana né? desde criança. Em 2011, eu despertei entendi que existia todo um sofrimento em toda a cadeia de, de produtos de origem animal. Entendi, inclusive, que produtos de origem animal, é, por exemplo, o leite, era até mais cruel do que a carne em si. Então, quando eu tive esse insight, eu realmente parei de consumir qualquer tipo de produto de origem animal. Em 2011, me tornei vegana. Em 2012, fundei a Veg Ribeirão, que inicialmente era um movimento para difundir o veganismo aqui em Ribeirão Preto de uma forma leve, de uma forma acessível, né? Porque eu sentia muito essa dificuldade de acesso à informação, acesso à informação de qualidade, você não sabia exatamente o que era real, o que não era, o que você podia comer, o que não podia. Então, em 2012, criei uma revista aqui em Ribeirão, é VEG Ribeirão, de distribuição gratuita. Eram 3 mil exemplares que eram distribuídos aí na cidade toda. Fiz isso por quatro anos. E em 2016, eu entendi que existia uma forma ainda melhor de impactar as pessoas com, com informação, né? Trazer essas pessoas para o universo vegano do que a revista, do que só a informação crua, né, que eram os eventos veganos. E esses eventos eles são todos gratuitos para o pessoal conhecer, todas as atividades ali dentro também são gratuitas, palestras, rodas de conversa, atividades para as crianças. E hoje, desde 2016, eu organizo é, eventos veganos, feiras, é, festival de food truck, festa junina, né, uma série de, de eventos que fazem as pessoas... É, muitas vezes que não são veganas não são vegetarianas quando elas entram nesse universo né quando elas entram num evento desse uma série de paradigmas já é quebrado ali de cara né de que vegano não tem coisa boa para comer de que não é saboroso de que eu vou passar fome né então uma série de coisas ali você já já quebra de cara então hoje o meu ativismo vamos dizer assim é tanto com essa parte de de promoção de eventos para mostrar, para fortalecer o cenário vegano da cidade, tanto com os empreendedores quanto com o público, e, e passar conhecimento nas redes sociais, no canal do YouTube, né? Eu sou engenheiro ambiental, então eu falo, faço muita palestra de do impacto ambiental do consumo de carne, das, do uh, impacto ambiental do consumo de carne e dos, dos produtos de origem animal, né? Então a gente faz um mix aí de, de um ativismo diferente, né, com informação, com uma oportunidade de, de imersão. Então, é, hoje acho que essa é a minha forma de contribuir com o veganismo.
0: Essa diferenciação entre o vegetariano e o vegano, né? Como é que é isso?
1: Vamos lá. É, existe assim uma diferença é, com mais conceitual do que de dieta. A gente pode falar que o vegetarianismo O vegetariano é aquela pessoa que não consome nenhum tipo de carne. né? Então, o animal que precisou morrer para que aquilo fosse consumido. né? O peixe, carne de porco, carne de vaca, galinha, frango, né? então, presunto, peito de peru, tudo que o animal precisou morrer, o vegetariano não consome. Só que o vegetarianismo tem várias vertentes, ele tem tem várias motivações que fazem a pessoa vir para o vegetarianismo, pode ser tanto respeito por, pelos animais, que é grande parte das pessoas, mas também pode ser por uma questão de saúde, né, que a pessoa que não quer consumir, por entender os males que o consumo de carne traz para a saúde das pessoas, por uma questão espiritual, né, por religião, ou por uma questão de, de densidade energética, cada um tem uma maneira de enxergar, né. E por uma questão de meio ambiente, tem as pessoas que deixam de consumir carne por entender o impacto ambiental que causa o o consumo de carne. né? Então, o vegetarianismo é uma dieta, né? não é um posicionamento frente a alguma coisa né? de maneira abrangente, então não consumo de carne. O vegano, vamos dizer assim, pensando em alimentação, ele não consome nenhum tipo de carne e se estende aos outros produtos de origem animal. Então, não vai consumir leite, ovo, mel, isso, vamos lá, vamos estender isso para o vestuário. Eu não vou usar produtos que tenham couro, lã, seda, né? Então, vamos aí para o para o dia a dia, cosméticos, né? então maquiagens que sejam testadas em animais ou que tenham componentes de origem animal, né? produtos de higiene, produtos de limpeza, aí a gente vem para o entretenimento, Você não, o vegano não vai num rodeio, não vai apoiar, não vai visitar um aquário, não vai visitar é, um zoológico, então ele não vai apoiar nada que envolva o sofrimento animal. Né? Então é Eu mais posso... É uma filosofia de vida. Isso, é uma filosofia de vida. É mais um posicionamento ético-político frente a uma, uma não concordar com qualquer tipo de exploração animal. Então, a partir do momento que eu não concordo, eu não quero fazer parte disso. Eu não vou incentivar, eu não vou financiar, porque uma vez que você está ali dando o seu dinheiro, você está fazendo aquilo acontecer. né? Então, a, a maior forma de você mudar o sistema é não contribuindo financeiramente com o que você não acredita, né? É. Então, é, o vegano, por exemplo, não, você não vai deixar de lavar o cabelo com shampoo, você só vai escolher uma marca diferente, né? Sim. Não tem, não existe uma restrição aqui, você só vai passar a olhar diferente para quais empresas têm produtos veganos e, e quais não têm.
0: O André, você falou rapidamente aí nessa relação uhum. aí da, do veganismo com a saúde, né? Quer dizer, uhum. muitos muitas pessoas se inspiram nessa questão da preocupação com a saúde para não consumir carne, por exemplo. Né? Uhum. É, explica melhor para a gente isso. Quer dizer, o consumo de carne, ele traz realmente problemas para a saúde?
1: Existem várias, vários artigos científicos hoje já com comprovações de que o consumo de carne traz, sim, inúmeros problemas para a saúde. É, e aí varia né, com, com, com o tipo, se é embutido, se é carne vermelha. Mas a gente tem ali inúmeros tipos de de câncer que são causados pelo consumo de carne, problemas circulatórios. De maneira abrangente, existe uma uma associação já comprovada de que o consumo de carne traz prejuízos para a saúde. Então, hoje, muita gente já está deixando de consumir. Fora a questão de, de hormônio que esses animais como, né? Tipo, uma vez que você, vamos supor assim, um, um, um frango que antigamente, se você fosse esperar ele crescer naturalmente para o ponto de abate, ele seria batido é, com dois o anos. O né?
0: que era criado na roça. Ele Diferente, desse, puro hormônio.
1: Exatamente. Antigamente ele seria batido com dois anos. Hoje ele é batido com três, seis meses de idade, já com o mesmo tamanho. Então ah. é uma quantidade de hormônio muito grande. Muito. É, e é. uma vez que você está ingerindo esse animal você está ingerindo esse hormônio junto, então isso vai trazer uma série de prejuízos, né?
0: O seu veganismo é uma herança de família, você, né? Foi criada nesse ambiente familiar,
1: uhum.
0: não foi obrigada a ser, mas foi educada, quer dizer, tem todo um processo aí, aquela educação pelo exemplo, né? É, e não exatamente. pela obrigação. Agora é. hoje, como é que é essa questão das pessoas se tornarem veganas? Quer dizer, gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, né? Elas tá. não nasceram num ambiente que os, as conduzisse para essa visão, para essa é, filosofia de vida, né? para essa é. escolha. Mas e como é que hoje acontece das pessoas se tornarem veganas? Diferente é. do que aconteceu com você, com certeza.
1: É. Eu nasci vegetariana, né? E, eu, e o meu processo de transição para o veganismo ele foi com bastante dificuldade. Né? Não foi uma coisa tipo, estalei o dedo e virei vegana. Então, existiu todo o processo de transição, de entender o que eu podia comer, o que eu não podia, como que eu ia me adaptar no ambiente social, como que eu ia emocionalmente lidar com recaídas ou com vontade de comer um, um alimento que eu queria. né? Então, é, é, tem, teve todo esse processo de transição e todo mundo passa por isso. Né? As, as, principalmente as mulheres. Né? As mulheres passam, tem uma, uma flutuação emocional, um envolvimento emocional muito maior então a gente tem essa, essa questão emocional para trabalhar junto com esse processo, né? envolvendo o processo de insegurança, o processo de medos, do desconhecido, de como vai ser, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, onde que eu vou, né? então tem uma série de inseguranças que estão envolvidas aí nesse processo, mas hoje com a a difusão da informação, as pessoas elas acabam tendo acesso a material que, que mostra né, o que está envolvido no processo de, de de abate, né, de criação. E as pessoas se tocam, né, tipo, elas são tocadas por, por esses por essas imagens, por essa informação que chegou até elas, e que começa a mexer com a cabeça. né, tipo, De alguma forma, a consciência começa a pesar, a pessoa começa a questionar por que, que ela está comendo, só que muitas vezes não é um estralo e, e ponto, e acabou, vou virar vegana. Então é, um um, é. então, é por isso que eu costumo, eu costumo falar assim, que eu respeito bastante o processo de cada um. Porque, é, às vezes, a pessoa precisou da sementinha e essa sementinha precisa é, amadurecer para germinar ali dentro, para que a pessoa consiga efetivamente despertar. Porque se for uma coisa imposta, tipo assim, não, você não vai mais comer carne, você não vai mais comer leite, ovos fica aquela coisa obrigada e tudo que é você faz por obrigação que nem dieta quando você faz uma dieta você não vê a hora de acabar você vai dar um jeito daquilo de burlar aquela dieta então tem que partir de dentro para fora tem que ter um processo de, de conscientização vontade própria né? nem que esse processo demore um pouco mais mas que seja genuíno que seja construído de uma forma muito mais embasada né? para que não seja uma estrutura vamos dizer assim, que se abale tão facilmente. Então, eu respeito muito que cada um tem um processo diferente, cada um tem um tempo diferente. Eu costumo dizer que eu planto as sementinhas e que ela espera elas germinarem no tempo de cada um, né? Não vou impor que a pessoa tem que parar de comer. Como é que tá o movimento? Porque, na
0: verdade, eu vejo o veganismo hoje como você bem descreveu, quer dizer, é uma, é uma filosofia de vida, é uma é uma postura até política diante da sociedade, né? Como é que está o movimento hoje? Ele está crescendo, ele está se enraizando, ele está se fortalecendo. Como é que você descreveria pra gente o veganismo hoje?
1: Está crescendo muito. Vou dizer que de 2014 a 2018 praticamente dobrou a quantidade de vegetarianos e veganos no Brasil. A gente tem uma pesquisa de 2014 em que 8% da população se declarava vegetariana e vegana. Em 2018, 14% é, 14% da população já se declara vegetariana e vegana, então muitas vezes a gente tem aquela sensação de que é uma coisa difícil de encontrar, ah, eu não conheço muitos vegetarianos, é pouco, mas são 29 milhões de brasileiros, né, quando você começa a enxergar desse jeito, você fala, não, realmente está crescendo, está ganhando corpo, né, então a gente está aí num processo de cada vez mais pessoas despertarem, despertarem o olhar de compaixão, de respeito aos animais, e acho que a gente tende para um futuro em que a maior parte das pessoas vai ser vegetariana, vai ser vegana.
0: Andréia, mas que conversa gostosa essa aqui, né? Gostosa exatamente assim, né? Até no sentido da alimentação mesmo, quer dizer, né? Alimentação mais saudável, né? Então, a gente falou sobre isso aqui nessa conversa, eu achei muito bacana, eu acho que o nosso público vai assim, gostar muito né, Dessa nossa entrevista aqui no Conexões Eu só tenho a agradecer muito a você De ter vindo, de ter participado aqui hoje tá bom? Eu
1: agradeço o convite E deixo aqui o convite para você E para todo mundo que está assistindo a gente A participar dos eventos veganos Que eu organizo Para conhecer melhor esse universo Siga aqui no Instagram Arroba VegRibeirão Então lá eu publico todos os eventos Que vão ter, vamos fazer uma festa das nações vamos fazer feira vegana, vamos fazer uma série de eventos bacanas que se vocês quiserem ir para conhecer, estão é, super convidados.
0: É, e aí o endereço aqui que você falou, aí, o endereço eletrônico, está passando aqui uhum. embaixo também, né, uhum. para fortalecer esse seu convite aí, tá bom?
1: Maravilha.
0: Ô, gente, só tenho a agradecer aí, né, terem nos acompanhado nessa entrevista tão bacana, com o André Bombonato, Vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube para você continuar acompanhando aqui o Conexões Ribeirão. Né? Acompanhe também aí pelas nossas redes sociais. Vai lá no nosso blog, www.professorlares.com.br. Lá você vai encontrar esta entrevista com Andreia e todas as outras anteriores que nós já fizemos aqui no Conexões. Agradeço muito a atenção de vocês. Um abraço, um beijão para todos e todas. Tchau!